0: Dettta ergren og global, en podcast fra Naturpress och Transitmagasin. Båka fytorrne i Öst är en viktig advarsel mot kkräftefter som undergraver den liberale verrsorden og stötter Russlands folkretstrid fremför i Ukraina och Syrria. Det är en setning fra anmellsning i morbla. Forfatteren av boka Fyrtårn i Øst, det er Jon Ferseth, som er gjest i dag. Velkommen, Jon. Dette det er siste utgaven av Transit Magasins digitale møteserie den våren her. Mitt namn er Terje Karlsson, jeg er redaktør. Og konseptet med serien er at vi har i maj juni nå invitert publikum til å møte noen av transits og naturpress, søsteravisa vår, faste journalister og skribenter til litt nærmere møter og stiller spørsmål. Låt oss si at denne seminarekka her, den publiseres i etterkant som en del av podcastserien Grønn og Global, som det kan søke opp overalt hvor du hører på podcaster. Till info, det betyr også at dette dere ser og hører her det tas opp så dere som lytter på og stiller spørsmål, dere vet at detta her tas opp Ja Jon, vi to har kjent dig noen år nå vi har jobbet sammen et par år etter hvert og du har skrevet og bidratt på ulike vis for Transit Magasin helt siden starten og, eh, men jeg la merke til arbeidet ditt eh, første gang, tror jeg, var når du jobba med nettavisa som heter Vepsen, eh, som hadde som formål, formål å drive gravende journalistikk om voldelige, rasistiske, totalitære eller hatefulle og antidemokratiske miljøer og grupper. Og vepsen, det var en et samarbeid med blant annet nå avdøde Thor Bak, og bygde på videre på en tradisjon fra det antifasistiske magasinet, som gikk under navnet Monitor, som mange kanskje husker. Jag upplever ju att det går en tråd igenom arbetet ditt som journalist och författare helt från den gången och hittade där du är nå. Eh uh, är du enig i det och kan du säga si något mer om den den linjen där eventuellt? Ja,
1: jag hoppas säga si ja, absolut. Uh, på den måten att jag uh, i väldigt många år har varit upptatt av olika uh, former for extremistisk tänkning, eh uh, inte minst den roll som konspirationstänkning spelar i väldigt mycket extremism. Uh, som etter hvert har ført meg uh, veldig så mye over på å interessere meg for ting som desinformasjon, altså hvordan uh, ja, falske nyheter, konspirasjonsteorier og annet kan brukes til å uh, lage propaganda, eller til å, vil jeg si, kanskje forsøple den offentlige debatten. Alt det har vært ting som på en måte har vært en rød tråd i det jeg på med. I tillegg til det så kan du se si at lenge før det så var jeg faktiskt väldigt interessert i Östeuropa. Uh, jeg skrev for eksempel min i Serbia, altså på Balkan, litt sånn i etterdønningen av krigene på 90-tallet. Så øh, jeg har vært interessert i utviklingen i Russland i veldig mange år, så det er absolut på mange måter litt sånn veldig mange tråder egentlig i mig som kom litt sammen i den boka her, kan man kanske se. Si. Mhm. Mm
0: Altså, boka er jo, det er hovedtemaet i dag, men det er så spennende å høre om arbeidet ditt. Så jeg skal komme litt tilbake til det også, men boka ruller ut en, så man si, omfattende oversikt over høyre populistiske partier, høyre ekstreme organisasjoner, Østeuropa, Sentraleuropa, tar for seg, vil si, skremmende samrøret av konspirasjonsteorier, antisemitisme, nationalisme ultrakonservatisme, kan man kanske kalle det, som finnes sammen i autoritære antidemokratiske miljøer. Eh, kanskje er et litt verdt opplagt spørsmål, men eh, likevel, hva var bakgrunnen for boka? Kan du si liksom mer om liksom, ideen bak når du startet?
1: Det kan jeg. Altså, ja. jeg, ble, jeg var jo i Ukraina våren 2014. Jeg skrev en bok som heter «Ukraina er landet på grensen», eh, som handlet om bakgrunnen for Maidan og om den russiske invasjonen, må man nesten kalle det, i Ukraina. Uh, og det gjorde jo at jeg fulgte med på vad som skjedde, og jeg fulgte jo også med på hvem det var som støttet dette här. og jeg så at dette her var en uh, salig blandning egentlig, av uh, mye grupper uh, ganske langt ute til Høyre, uh, inkludert en del sånne høyrepopulistiske partier i Europa, men også høyre ekstremister, og en enkelte stemmer til Venstre også, og jeg så liksom at mange av liksom, En ideen og argumentene gikk liksom igjen, og jeg så til og med at enkelpersoner liksom, begynte å dukke opp alle mulige, på alle mulige rare steder. Det er nesten som om man kunne bli konspirasjonsteoretiker av det. Altså. Ja. <laughs> og uh, dette ble noe jeg ble interessert i å grave i. Jeg uh, bestemte på ganske fort for at jeg var... Mindre interessert i å kartlegge sånn, hvem som var snakket om med hvem når, men heller se på hva er, det de, hva er det de er opptatt av, hva er det egentlig som gjør at uh, man uh, begynner å forsvare og, eller støtte Putins Russland, og til og med i noen tilfeller dro for å slåss på russisk side, altså sammen med de russisk støttede separatistene i Ukraina, og till og med senere også har det vært enkelte som har gått til Syria for å slåss for Russland. Det er liksom, hva, er det, hva er det ideologiske som går inn her? Kan vi finne liksom en rød tråd der? Og det mener jeg at jeg fant.
0: Altså, eh, bare for å ta det spørsmålet med en gang. Altså, eh, det er jo noen år siden du skrev boka Ukraina, landet på grensen. De, de, de siste 10-20 eh, årene, det er ikke så lenge siden du skrev boka, men det, altså, det er, har jo skjedd en utvikling de siste 10-20 årene som gjør at eh, disse eh, høyere ekstreme rett ut fascistiske, nazistiske eh, miljøene, ikke lenger... Eh, altså, de som før hadde eh, Sovjet kommunismen som sin hovedfiende, eh, og had, hadde andre idealer i Europa, og kanske USA, eh, plutselig så er det disse langt ut på høyre sida. Altså, de som ser til Russland både på høyre og venstre siden, det har vi jo lært etter hvert. Men hva er som har gjort av de det siste... Det, er det, er det liksom en ny trend? Det, hvorfor har de snudd disse venstre, eller høyre, altså kallende
1: miljøene, ser nå til Russland i stedet? Først og fremst så er det ikke fullt så enkelt som at uh, dette er noe nytt. Altså, ja, hvertfall hvis ja, du går langt nok ut til høyre, sånn, da snakker vi høyere ekstremister, ja. nye nazister og litt ting som dette, så har det faktisk, selv under den krigen, så var det en god del som eller stemmer som mente det at uh, Sovjetunionen helt klart var å foretrekke fremfor USA, ikke sant? USA var jo... Uh, en representant liksom for global massekultur som man ikke likte. Det var ett land som var multietnisk eller raseblandet, for å bruke et veldig belastet ord. Da. Det var ett land man mente var et redskap for den internasjonale jødedommen. Men Sovjetunionen liksom, det var jo i hvert fall tross alt et hvitt europeisk land. Det var et land som man liksom mente faktisk på mange måter stor for mer konservative og tradisjonelle verdier enn USA gjorde. Mm. For eksempel så har du jo bladet til Norsk Front, nasjonalisten var det vel het, på 70-tallet, som har en god del artikler som synes at Sovjetunionen är et skikkelig bra land, de har liksom mer konservative, tradisjonelle verdier, de har lover som skal hjelpe husmødrene, ikke sant, og det er bra och fødseltallene, og igjen, de har etter hvert som invandring ble en sak, så var det liksom at dette er land som ikke har invandring. og det er jo flott. Så det er ikke noe helt nytt det her, men sånn i nyere tid da, uh, og hvis vi bøger oss litt bort fra det, liksom, det mest ekstreme nynastister og sånt nå, mm. og går til litt, ja. mer, litt, mer, litt, litt bredere landskap, så er jo det som kjennetegner de som har begynt å se til Russland, det er jo det at Russland oppfattes som ett land som står opp mot det globale. Man mener for eksempel det at globaliseringen er liksom en villig process ikke sant, i regi av ja, George Soros og andre, ikke sant, og så tenker man sig det at Russland er jo et land som står opp mot dette, det er jo flott. Man snackar liksom, man menar liksom här internationella krafterna, de står bak nästan allt som är av uppstander og positionsbevegelser i olika land, fra Mellanöstern til Belarus eller Viterrusland till Ryssland, inte sant? Och liksom de försöker läge så kallade färgrevolutioner for å ta makten i vissa land eller störta regimer som står upp mot liksom globaliseringen. Och og där också så blir Russland liksom landet som ja, som bekämper detta här. Mm. Og det passer egentlig veldig godt in, også i hvordan Russland under Putin har liksom prøvd å ja, fremstille seg selv også, ikke sant? Man prøver å sig som et kristelig, konservativt land. Godt eksempel er jo disse lovene mot såkalt homoseksuell propaganda mot mindreårige, eh, som i praksis betyr at du ikke har lov til å snakke nøytralt eller positivt om homofili når det er folk under 18 i stedet, mm. som selvfølgelig gjør det umulig å drive noe som helst form for opplysningsarbeid mot ungdomen. Mm. Men altså, de, disse lovene her, det synes uh, ganske mange, egentlig alt fra nynazister til uh, en skremmende mange kristenkonservative, inkludert nå kanskje den nordungarske regjeringen som har innført lignende lover, er veldig, veldig bra. Og dette, er liksom, dette blir landet som står opp mot uh, disse liksom, liberale kreftene her også. Det er også en sak i dette her. Og så, ja, selvfølgelig så får du kanske også enkelte på venstresiden, mye av det som kalles tankes, altså, kan du se si, ekstrei, litt sånn venstresiden som er veldig, veldig opptatt av i antiimperialismen på en litt sånn usunn måte, kan du se. Si. Der imperialisme bare blir noe som Vesten driver med, og som på en måte liksom lett blir noe som låner, liksom lett åpner for en del som sånn konspirasjonsteorier om, ja, sår og så alt dette her, mm. der også. Og der også så blir då Ryssland på något ett uh, positivt land i motsättning til västern i vart fall.
0: vi tillbaka till kampen mot globalisterna efterpå. Så vi ska uh, gå lite in på ehm uh, med på skrivingen av boken, men altså jeg får jo lyst til å komme opp, når du snakker om Russland som eh, tar vare på de, de hvite kristne verdiene. Det er, Russland er jo et gigantisk land. Det er så mange folkeslag. Det er jo så eh, multietnisk. Eh, store
1: muslimske stater, regioner. Det helt riktig. <laughs> dette er jo et, dette er langt på vei et fantasibild man har laget sig Det er jo ikke et virkelig land dette her. Det ah. Man, 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 man liksom proviserer sine fantasier på det, ikke sant? Men som du sier, mm. det virkelige Russland er jo et multietnisk uh, multikulturelt og multietnisk land og det er jo faktisk også en del av landets selvdefinisjon altså, hadde Putin sittet her og vi hadde spurt hans, ville han sagt det at ja, vi er et multikulturellt multietnisk land uh, og, og blant disse, disse tingene så er også, inngår også islam islam er anekjent i Russland som et av landets uh, tradisjonelle religioner sammen med selvfølgelig hovedsakelig ortodoks kristendom, men også enkelte typer buddhisme uh, jødedom og altså islam. Det er vel ikke noe, så mange år siden Putin var med og åpnet en stor moské i Moskva, for eksempel. Mm. Og vi har jo, kan du se si, på godt og vondt, kanskje mest på vondt, så har vi jo en, til og med en delrepublikk i Russland, nemlig Tjertjenia, hvor man jo har sharia-lover. Mm. Det er...
0: Eh, eh, vi ta, la oss ta det lite ned på eh, fra det store eh, bildet av Russland. Eh, la oss... Jeg synes boka di fyrtåren i øst det er egentlig aller mest engasjerende jeg kjenner at jeg blir revet mest med når du er ute og treffer folk eh, som journalist eh, og et, et imponerende stykke journalistisk arbeid eh, og du er eh, i eh, altså du befinner deg jo ved i, du har vært ved grenser i, i konfliktregionene i Donetsk, Luhansk, Øst i Ukraina. Eh, du sitter og drikker øl i Varsava <laughs> med eh, Daniel Friberg, eh, en, en karakterskikkelse fra din etterbevegelsen i Europa. Kan du si litt mer om, start ved hvordan var det å være i fronten og de folk du hadde møtt der, og hvordan liksom, det var å der?
1: Jo, altså nå hadde jeg vært der uh, før, jeg var der faktisk uh, tilfeldigvis i, eller jo, det var jo faktisk tilfeldigvis i Donetsk uh, samme dag i 2014 som uh, Igor Girken alias Strelkov og uh, de russiske styrkene hans, uh, Det var jo russere, tok kontroll over Slaviansk og startet, liksom, fyrte startskuddet for krigen i øst -Ukraina. Uh, jeg jag kommer inte till slaviansk men jag var i i vart var i Donetsk och liksom var jo inne i det som heter vart blev separatistte publiken när det hände. Och uh, jag var också snackat med disse som hade liksom laget en sån separatistläger mitt i byn. Så det var, var et ett sätt att ha varit för du kan se si at det var ju helt nog lite avamt att vara där krigen var hade börjat och liksom uh, ja og på hotell och liksom höra liksom sånn uh, kanoner i det fjärna och sån. Ja. Det uh, var ju självkligen väldigt speciellt og väldigt skummelt. Uh, jeg støtter jo også på en, uh, der som heter Graham Phillips, mm. som er en, uh, ja, han er vel brittisk født, og uh, vil kalle han russisk propagandist, uh, som, uh, ja, skulle ha man med på likhuset for å se på de som har blitt drept den dagen og sånn, ikke sant? Jeg, jeg takket nei til det. Mm. Uh, men uh,
0: ja, for nei Philip så var det en annen uh, du Det møtte, var også og, de er jo,
1: de er jo, Jeg snakket også med flere av ja. de uh, Europeiske frivillige Som hadde dratt for å slåss der Ja, det gjorde jeg uh, Og det var jo selvfølgelig veldig spesielt Å snakke med de der Det var også veldig spesielt å snakke med en representant For den russiske organisasjonen Sot Vremini Som har, uh, sin egen, uh, hadde sin egen hade avdeling På den tiden der fall. Som var ute å slåss og så forklarte han at det vi slåss mot, det er liksom en sånn der eldgammel sammensvergelse som går tilbake igjen til uh, de gamle bobelonia eller noe sånt, hva er det vel han sa? Ikke sant? Altså, dette her er sånn som du forventer å lese på en, en ganske sånn eller vil, for å bruke norske professor Yslen Sørens uh, sitt begrep om en del sånt, men det var som sånn å lese liksom, noe som du kunde finne på en skikkelig liksom eller vil konspirasjonsnedssted. Og her hadde du da altså faktisk en militæravdeling som hadde dratt til Donetsk for å slåss mot denne konspirasjonen med, med våpen. Det var liksom sånn et øyeblikk hvor jeg liksom følte at det var som om vi transporterte en annen verden, altså. men samtidig så er det jo dessverre en annen verden jeg har blitt mer enn beklaret over at eksisterer. Men ja som du säger, uh, andre andra folk är mutt. Ja nej, Daniel Friberg, ja, om han, i, uh, ja. i Warszawa.
0: Det är en annen, helt annan stad i uh, både geografisk, men också ja. uh,
1: han er ju ingen soldat, han er en Han er förläggare. Ja. ja, han har varit uh, han är uh, väl bosatt där för tiden. Ja. Uh, han var väldigt han är ju den som for eksempel har gett ut uh, den ryska högerextrema tänkaren Alexander Dugin uh, på engelsk. Han har gett ut väldigt många böcker för Altright-bevegelsen, så han är absolut ingen av dem som helst. Mm. men det var som sagt väldigt speciellt å sitta och dricka öl med han för det at, att alltså jag sitter ju där och tänker egentligen at sån alt annat i världen så är ju inte han det är absolut inte det värste sällskap att med alltså. Så jag hade har ju haft en del såna upplevelser under väg så att liksom att detta är ju detta faktiskt på sin måte sympatiska mennesker, så länge du ser bort för vad de står for, som Josef välgeli. Ja. Ja, överhode inte deler, ikk sant?
0: Ja ja. Är eh men hur de den norska journalisten Jon Forsett eh, både på den italienske restaurangen sånn i shoppingcentret i Warszawa eller du berättade också om en sån café du mötte Philip Graham på, i, i Donetsk. Men hur då tar de emot mötena med dig där? Ser det på dig som journalist som avslöjar ting, Hvor, Er är en, en
1: kompis eller är det en ni försöker övertyga? Vem hur då tog de dig emot? Det er et veldig godt spørsmål, det der. Stort sett har jeg blitt tatt positivt imot. Det er noen få unntak som ikke har villet snakke med meg. Et godt eksempel er for eksempel Alain de Benoit, som er en av ideologene. en av ideologene for det såkalt franske nye høyre og senere identitærbevegelsen. Mm. Han ville absolutt ikke snakke med meg. Jeg mistenker at det kan ha lite litt med å gjøre at han på den tiden hadde begynt å få en del negativ oppmerksomhet, særlig i amerikanske medier på grunn av alt-right-bevegelsen, og derfor så var han dit sånn, A -a. Jeg har ju alltid lust att bli få mer uppmärksamhet nu. Andra dig tror jag är lite sån både och att de ger lite att inte bryr sig så väldigt. mens andre igjen, så andra än så är det självfölgenting man alltid ska tänke lite på i sådana situationer. Det är ju det att detta här er människor som tänker lite att all uppmärksamhet är god uppmärksamhet. Ja. Och det ger man dem ju också där självfölgent alltid en avändning. Jag mener att jag stort sett har uh, klart att uh, ha dem bakom då inte inte fungerar som peer agent för dem. Men det är klart detta är dette er en ting man alltid skal tenke på, som jeg har tenkt veldig, veldig mye på altså leser boka di og leser de, teksten du
0: skriver, så opplevs du liksom en PR-agent for disse miljøene. Så samtidig synes jeg jeg opplever at du både beskriver det balansert, og, eh, for du må jo beskrive hva de mener. Eh, man får veldig godt innblikk på detaljnivå, hva de mener om
1: familieverdier, om det nasjonale, om sin identitet. Og, og, det jeg opplever som veldig viktig når jeg skriver om mennesker, ja. det er det at jeg prøver så godt jeg kan, og hvertfall hvis, får, hvis de er villige til å snakke med mig. Mm så forsøker jeg så godt jeg kan å gjengi hva de faktisk står for, og vad de, de faktisk mener. Det tror jeg er lurt, både fordi at... Uh, ja. Vi må jo få kjenne til det, vi må få kunnskap om det her også. Vi. Ikke sant? Ja, viktig. Uh, og tror det også er bra, altså, det gjør at man får innblikk, man får et sped, man får, man, det er lettere å få tilgang til dem, det er en ting, og jeg mener jo at det er verdifullt i seg selv. En annen ting er jo også det at uh, hvis man ja. Hvis man ikke gjengjer det riktig, så ender man opp med å lage motpropaganda. Ok, det er motpropaganda for en god sak, men det er noe som altså på sikt antagelig vil bli i gåsøgne avslørt, det også, mener jo jeg. La oss eh, se på
0: noen konkrete ja, konspirasjonsteorier, litt mer i detalj. Du nevnte George Soros. Det er, jeg, jeg, jeg undres over det hate som han blir møtt med. Eh, altså det kanske kanskje spesielt Fidesz og, og Jobbik i Ungarn som har, virkelig har piggen ut mot han, men hva er det som gjør at han, denne milliardæren, eh, er en så rød klut på nasjonalkonservative miljøer, spesielt i Ungarn, men er det ikke det?
1: Ja, ja, veldig mange andre steder også. Ja, du finner uh, angrepp mot Soros, uh, også liksom, Hæ? ja, fra Fox News-kommentator i USA, og fra mulig, jeg mener, husker for Donald Trump også, hvis jeg husker feil nå, så beklager jeg det, men jeg mener han også har kommet med det. Det er, han har blitt en veldig, veldig, Eh, populær hoggestabbe, det er helt riktig. Eh, det er jo selvfølgelig det at eh, Soros, han eh, ja, som mange andre rike mennesker, eller en del i hvert fall, så har han brukt, vel, valgt å bruke en del av pengene sine på eh, saker han mener er viktige. Og eh, blant annet så, og det han har gjort er at han har gitt en god del penger til Open Society Foundation som jobber for å eh, ja, skal vi se si, spre demokrati og åpenhet eh, i, eh, rundt i verden hon stöttar för exempel demokratiorganisationer, mänsklighetsorganisationer och liknande. Och pressfrihetsorganisationer tror jag också. Eh, uh, och igen, intressant. Det är klart att dette här, hvis du uh, står for en lite sån där illiberal uh, nationalistisk linje, så är det klart att detta här blir inblandning utifrån. Det blir liksom någon som kommer och pådytter landet ditt eh uh, värderingar utifrån och försöker liksom att det og liksom sånt nå. Og så, begynner, og så kobler man dette her opp mot, mot litt, mer sånn, litt villere konspirasjonsteorier, vil jeg si da, ikke sant? For exempel så har jo Soros gitt en god del penger til organisasjoner som hjelper flyktinger under den store flyktingkrisen. Og så har det liksom blitt til at han ønsker å oversvømme Europa og til dels USA med flyktinger. Det har han selvfølgelig ikke gjort, ikke sant? Men altså, disse kommer jo enten man vil eller ei. Og skal man ikke hjelpe dem? Selvfølgelig skal man det, mener jo jeg. Men sant? så lager man liksom konspirasjonsteorier om denne Shoros som ønsker å ødelegge nasjonalstatene både med liksom å dem liberale verdier og ved å liksom gjøre, bevisst ønske å dem mindre homogene. Og så spiller det jo selvfølgelig helt klart inn her at oss er jødisk. Jeg mm. tror absolutt det gjør det. Ja. For dette liksom, blir liksom bildet på den, den kosmopolitiske jøden, ikke sant? Mm. Uh, han passer inn i alle settekasseboksene. <laughs> ja, det er det han gjør. Han ja. er den perfekte fienden. Han er den perfekte fienden, ja. og vi ser at han, uh, han var et navn som dukket opp gang på gang på gang når jeg skrev denne boken her. Ja. Och eh, vi ser ju också vi har väl också sett liksom sån med fra officiellt russiskt håll att han blev liksom, snakket om som det en av de som liksom stod bak den här i Ukraina 2014 och som nu pröver att angripa stakkars Lukasjenko i Viterrusland, inte sant? Det er, alltså eh ja, en milliardær,
0: mange milliardær, som George Soros, det er andre som Bill Gates, som også blir møtt med konspirasjonsteorier etter hvert. Altså, man skulle jo tro at... Altså, det er, no, er det nok å eh, kritisere disse her for... Eh, om ikke det skal tyte konspirasjonsteorier? Man har Windows 95, for eksempel. Uh -huh. Det er man, masse, man kunne ha eh, eh, kritisert for, men det er
1: alltså en uh, ekte nasjonalister ja. bruker, bruker, bruker ja. uh, Mac. Nei, jeg bare flyper den. Ja. Altså, uh, altså, det er jo helt klart store likheter mellom det Soros har blitt ja. utsatt for i mange år og det som nå, man nå kjører på med mot Bill Gates. Mm. Bill Gates blir liksom litt sånn på siden av det denne boka ja. handler om, men uh, vi kan godt altså, sånn for si et par år om det, ikke sant? så blir ja. jo Bill Gates nå uh, beskyldt for å uh, ha stått bak covid-epidemien, eller for å ville bruke den til å innføre tvangsvaksinering, som skal inneholde mikrochipper mm. og sånt noe, ikke sant, som skal liksom brukes til å innføre det pengeløse samfunnet, eller spore oss. Du har til og med noen som begynner å koble dette her mot dyrets merke i Bibelen, ikke sant? Det er, det er helt klart at det er klare like til med det. Begge deler så er det liksom en person man fokuserer alt raseriet sitt mot, mm. Det er, nei, det er
0: fascinerende, skremmende. Det er, la gå over til et annet tema. Jeg kan bare si, nå har vi holdt på med 20 minutter. Vi skal gå inn for 45-50 minutter, alt i alt. Og til dere som følger ut på direkten, så still gjerne spørsmål i kommentarfeltet, så åpner vi, tar vi de spørsmålene helt til slutt. Og kanske vi tar også inn noen på direkten, som kan få si et par ord. Skal vi se litt hvordan... Tiden går også, men uh, bruk gjerne kommentarfeltet i, uh, på livestreamen. Uh, tema Syria. Uh, konflikten om og i Syria, det har jo også etter hvert uh, blitt en konflikt om det verdensbildet, uh, så mange av de miljøene du skriver om i boka «Syria», uh, jobber med, kjemper for, mot. Det hevdes at NATO, USA, EU fører en krig mot uh, Syria, at Norge er en deltaker i krigen mot Syria, og at uh, Russland nærmest er en frigjører da, for uh, syriske folke. Uh, og så uh, mye vi kan se si her, altså det er oss bare sette litt, Konflikten om Syria har vært brutal og blodig. Det er i år, tror jeg det er ti år siden dette, den såkalt arabiske våren slo inn i Syria, og neste år da, gikk over en borgerkrig, tror man definerer som, i 2012. Eh, mange, jeg har ikke tallet, så jeg ikke si hvor mange som er, er drept i krigen, det er i hvert fall 6,6 millioner som er flyktet derfra. Uh, det er jo enda som er på flukt i eget land altså Det er, et, en, en, er jo den styggeste konflikten som pågår nå uh, IS har regjert store deler Tyrkia og Russland har gått inn uh, Men så spørsmålet da <lir> Blir, hva er det? For vi skal ikke snakke om Syria-konflikten som så det Men hva har ført til at Syria nærmest har blitt En sånn hovedstridszone uh, Om dette verdensbildet om Russland som frigjører, om NATO, USA, EU, FN som hovedfiende. Hva liksom, har skapt
1: det? Hvorfor har det skjedd? Først og fremst så tror jeg at uh, for de som har det hatt dette liksom, sånn anti-globalisme-verdensbildet her i utgangspunktet, hvor man liksom mener at det er liksom, sånn, mørke krefter, gjerne, gjerne i regi av Vesten, eller eventuelt som bruker Vesten som våpen, så tror jeg at utbytt av Syrien-konflikten under den arabiske våren generellt var en veldig kraftig forsterker. Mm. Det, uh, når de gjaldt, uh, både fordi at her så man liksom uh, noen såkalt forsøk på såkalt fargerevolusjon i deres øyne, ikke sant? Uh, man så at, uh, og når de allt Syria så kom det nok også in at uh, ja, for eksempel den nordiske motstandsbevegelsen, de er jo ikke så veldig store akkurat nå, men uh, i Norge var jo en av de som liksom ble veldig, veldig prorussiske litt på grunn av dette her. Og det hade å gjøre med at uh, Assad-regime altså altså uh, ble sett på allerede som et regime som liksom sto opp mot uh, jødemakten mot Israel. Sant? Uh, du hadde allerede i mange år hatt uh, nynasister og som hade vært på tur til Syria uh, og til Irak før de Saddam Hussein falt. Sant? Dette var et land som uh, ja, som hadde oversatt Sions viseprotokoller til russisk, nei til russisk, ja til arabisk. <laughs> Uh, og som til det også tilles var ganske antisemittisk utgangspunktet, så der hade man liksom allerede en viss sympati. Så bryter den arabiske våren ut, man tolker dette her, uh, særlig blant som sagt nynazister og andre, og antisemitter, som at uh, dette er en krig for Israel. Ja. Og uh, selvfølgelig også da en krig for disse fæle globalistene. Og uh, når uh, Russland da går inn og støtter Assad, så blir dette enda et argument for å sympatisere med Russland internasjonalt. Eh, og så kommer selvfølgelig også det at eh, Russland jo eh, aktivt har drevet propaganda for å selge liksom, sin versjon av krigen der, der man faktiskt har brukt eh, både høyere ekstremister og eh, kjente konspirasjonsteoretikere eh, som propagandister. Man har eh, utnemt dem til eh, ja, man har en satellittkanal som heter Russia Today, eller RT som det heter nå, mm. som er en engelskspråklig, russisk eid satellittkanal som sender over hele verden, eller mesteparten av verden, og som, uh, det er av budskapet er, uh, ikke så mye att Russland er bra, som at Vesten er dålig, Det er liksom det man prøver å si. Det er liksom ment å skulle liksom fri til de som er väldigt negative til sine egne land og sine egne regjeringer, da. Og der tok man da aktivt i bruk flere folk, uh, egentlig fra, altså, fra konspirasjonsverdenen på netten undergrund där nye nazister og andre, og liksom utnevnte dem til experter på Syria, journalister, uavhengige analytikere og så videre, og lot dem da komme med propaganda. Propaganda som faktisk også fant veien til Norge, særlig genom nettstedet steig av mot Nå. .no. Men mye av de samme menneskene. Altså,
0: konflikten om Syria er så komplisert, det er så mange aktører, det er mange interesser i området, det er selvfølgelig en, en mange økonomiske interesser, mye makt, penger, hvor selvfølgelig USA har interesser, selvfølgelig har eh, Irak-Iran-interesser IS eh, ødela store lande du har kampen mot terror eh, du har en eh, flyktningskrise som har kommet til etterkant eh, også, eh, så det, det er jo så komplisert eh, det er jo ingen som hevner noe annet men det som er interessant her er at det er det konspirasjonsteoriene forenkler jo noe vanvittig. Altså de forenkler og banaliserer og på en sånn sett kanskje også er farlig for den reelle situasjonen på bakken.
1: Det er vel kanskje nettopp det at de forenkler og banaliserer ja. som gjør at det blir at de lettere kan spre seg også. Jeg har lyst til å en liten ting her ja. angående dette. Ja. Det er lenge siden jeg egentlig var så veldig opptatt av sånn, litt sånn konspirasjonsteorier om chemtrails og alt mulig sånt. Det jeg synes er mye mer farlig nå for tiden det er disse litt mer snikende, litt mer sånn uh, forsiktige konspirasjonsteoriene som er mye mer egnet brukt i propaganda. Det er forestillinger som man prøver rett og slett da, å, så å, si, å vitvaske på den måten at de, uh, man deler det fra det ene mediet til det andre og så håper man at det til slutt skal liksom finne veien inn i mainstream-media og liksom bli en etablert sannhet der. Eller i hvert fall skape et inntrykk av at dette er noe vi ikke vet så veldig mye om eller noe vi ikke kan finne helt nøyaktig svar på da har man jo oppnådd egentlig alt det man trenger. Det er den typen propaganda Russia Today og andre driver med i dag. Mm. Men når det gjelder Syria, ja, så er, det, så er vel det kanskje vært et sted hvor en del av den russiske propagandene slo rot, i hvert fall i sosiale medier andre steder, og det har jo ikke gjort noen undersøkelse på hvor mye det har slått ned. Så det kunne vært veldig spennende å se, altså. Ja. Um hvor, altså
0: det, det, konspirasjonsteor er farlig, det tenker jeg at det er som å slå, slå fast og, og et, et emne som vi transitmagasin magasin ikke mister ved ditt arbeid, Jon,
1: har dekket ja, jevnlig eh, og så eh, Ja, og her hvor, ble det spesielt farlig at man så ja. at, um, at dette motiverte ja. høyriksremister fra hela Europa, og til og med fra Sør-Amerika og andre steder til ja. å dra til Donetsk og Luansk for å slåss mot russeskyttede separatistene, mm. og noen av disse har faktisk blitt rekrutert videre til å slåss Russland andre steder gjennom leisodalt hjemme av wagner skal gå litt på fremdekrigen. Jeg kan bare stille et, bare et spørsmål konkret
0: om Syria, og som jeg synes er, er, er skremmende. Jeg... Det er, det, er, det er mye konspirasjonsteorier om FN Agenda 2030 og at FN skal ta over verden eller FN skal halvere verdens befolkning og det er jo teorier i den retningen men så har du på bakken så har du noen organisasjoner som, begrepet ikke begrepet, men det er noen som kalles seg for White Helmets, det går med sånne hvite hjelmer og, og er en så vidt jeg vet en en, en, en hjelpeorganisasjon så, er, så har det vært masse konspirasjonsteorier rundt denne organisasjonen White Helmets, som hvis nok har finansiert utenland, så det er mange hjelpeorganisasjoner som er det men det farlige med å konspirere rundt hjelpeorganisasjoner er jo at det setter egentlig alle hjelpearbeidere i fare, for de er hjelpearbeidere om de kommer med gul vest eller vit hjelm eller blå våtter er det liksom da det, det setter liksom det humanitære, den humanitære insatsen eh, og livene til de som faktisk er på bakken der
1: i fare, det synes jeg er
0: skremmende eh, tipper du kjenner til White Helmets konspirasjonene
1: Ja, det gjør jeg absolut er jo et uh, veldig godt eksempel på en, uh, en påstand som har blitt spredt uh, av russiske medier og av um, forskjellige nettsteder som uh, ja, enten uh, samarbeider med russiske medier eller som tar ting derfra uh, og uh, veldig ofte hvis du går litt nøyere inn på hva de nettstedene skriver ellers, så finner du forferdelig mye rart, du finner veldig mye ofte antisemitisme, ofte mm. det er sånne som dette men det som går igjen her, det er jo den påstanden om at uh, White Helmets, eller Syria Civil Defense, er det vel egentlig heter, som er en organisasjon som drev å hjelpe folk ut av bombede bygninger i uh, Syria, eller, uh, og som også dokumenterte krigsforbyggelser. De var veldig viktige å få, å få uh, så tvil om, eller helst demonisert, nettopp fordi de dokumenterte krigsforbyggelser.
0: Mm.
1: Og uh, for det var jo noe som ikke tok seg helt godt ut i den narrativ man prøvde å selge, ikke sant, om Russland som... Det tapper russerne som kommer inn og skaper fred i Syria, ikke sant? Her kommer det noen da og begynner å og dokumentere at uh, jo, da er driver med gassangrep på sin egen, egen befolkning, ikke sant? De slipper tønnebomber, masse ting som dette. Uh, de måtte stoppes, eller forsøkt stoppes. Og som jeg sa da, så brukte man til dette her, så brukte man folk som var rekrutert rett fra den eller ville konspirasjonsverdenen. Det var folk som uh, for å tidligere hadde vært holocaustbenektere, eller uh, snakket om at uh, IS egentlig var israelske skuespillere, eller at uh, ja, disse hvite stripene på himmelen egentlig er kjemiske våpen, som, skal, uh, som egentlig er en grunn til klimaendringene. Altså, det var denne her typen folk som ble rekrutert, og som plutselig liksom stod der og var liksom analytikere og journalister. Det er en veldig, veldig uh, fascinerende... de disse menneskene her på en måte nesten ny identitet. Og uh, det var også et narrativ som man til dels klarte å spre. Altså. Og som du sier, den der demoniseringen av hjelpeorganisasjoner er forferdelig farlig for alle hjelpeorganisasjoner, ikke bare de som uh, blir direkt omtalt. Mm, nettopp. Det er,
0: uh, det er en... Uh, det sprer spre en mistanke for uh, alle som er på bakken og prøver å hjelpe til. Eh, la oss gå tilbake til. Du var ferdig med å si noe om eh, de som reiser ut for å slåss eh, og, og, og med våpen og er altså, rett ut fremmedkrigere. Eh, det har jo vært mye snakk om fremmedkrigere for IS og Syria i norske medier, eh, men det har jo reist en del til eh, Ukraina og Østeuropa eh, også. Når det gjelder fremmedkrigere, til Syria, så har det jo gått mye snakk om eh, i norske medier om eh, er det noen fare for at de kommer tilbake igjen? Eh, er det noen fare da? Vil utgjøre en fare for norske samfunn? Vil vi importere terrorister? Det er jo en, eh, i hvert fall en sånn mediehypotese som eh, man har diskutert eh, også i Dagsnyttat nå. Men er det, ser man det samme faren, tror du, med de som har i eh, Ukraina? Det no I den grad er det noe fare, da. det er ja, spekulasjoner dette,
1: eh, Jeg vill jo si det og det er jo ikke bare de som har vært og slåss for Russland som er uh, problemet det er også det at det finnes uh, det finnes treningsleire uh, blant annet i 19. St. Petersburg uh, drevet av den russiske imperiebevegelsen som jo har uh, instruktører som har vært, som har deltatt i krigen i Donetsk og der for eksempel folk fra flere europeiske høyere ekstreme organisasjoner har vært og trent og fått rett opplæring i bruk av våpen, lage bomber og så videre. Og vi så jo da for eksempel i nærheten av Gøteborg for noen år siden, så gikk det av tre bomber. Det var vel en anarkistisk kafé, og det var et, et en flyktingbolig. Og der var det jo faktisk folk som hadde vært på denne treningslæren som stod bak. Så det er klart at det er absolutt en potensiell terrorfare här og vi så også nå for ikke så lenge siden at i Tjekkia, så ble det rullet opp en ganske stor organisasjon, tjekkoslovakiske reservesoldater som de kalte seg det var da en ekstremt innvandringsfientlig organisasjon som hadde noen år tidligere sendt uh, folk til uh, Donetsk for å få uh, for å få krigserfaring fra en krigszone og her var det rett og meningen at de skulle lære seg erfaring som de kunne lære videre til andre hjemme på hjemmebane og så uh, utføre terrorhandlinger i Tjekkia ja mm. Så her ser vi liksom dette helt direkte. Så, uh, altså, om det er en fare eller ikke, så er det i, fall, i dette tilfellet her, så var det i hvert fall meningen fra, de, fra organisasjonen selv at de skulle være en fare. Det er uh, tida gårvis, og jeg har fått inn et par spørsmål.
0: Uh, jeg tar de et, til dere som har stilt de spørsmålene, så tar jeg de um, mot slutten. Uh, kjempebra uh, at det kommer in. Men uh, jeg, eh, la oss gå over til eh, eh, Norge under angrep. Det er et av eh, kapitlene i boka. Eh, og det er også et tema som vi, eller du har skrevet om i Transitmagasin tidligere Om hvordan deler av eh, norske barnevern spesielt Har blitt en eh, skyteskive eh, eh, Kanskje spesielt av kristenkonservative miljøer Når det gjelder eh, abortmotstand, LHBT-rettigheter eh, Men det har jo også dukket opp, så vidt jeg skjønner, i russiske medier hvor eh Norge beskylles for att driva med barnetyveri eller att normalisera incest. Kan du berätta lite mer om disse
1: Det kan jag. Eh anklagarna
0: och teorierna som är i det.
1: det kan jag absolut. Eh, her er är ju ett exempel igen på hur ja, på hur liksom i desinformation i detta tillfälle riktat mot Norge. Alltså eh uh, disse påståenden här, det ingår självföljligen delvis i uh, den här idén om att liksom at man är man er en förespråkare for uh, familjevärder, ikkje sant? Uh, Familjen som enhet og för uh, liksom, motstander av liksom den sexuella utklädningen och dekadensen i Europa. For pedofili kopplas så väldigt ofta her direkte upp mot homofili där nästan två sidor av samma sak. Ikke sant, tolerans för homofili, det betyder tolerans för pedofili där uh, i denne här propagandan här. Og det vi ser er jo at det vi så for en dag var at man begynte, man lagde en del nyhetsinslag og dokumentarfilmer på russisk TV om det norske barnevernet som da koblet det direkte opp mot disse tingene her. Det var nok opprinnelig ment til indre medisinsk bruk i Russland. Det var ment å skulle vise russere at se her, dette er Vesten, er det virkelig det dere har lyst til å bli en del av? Og kanskje også da for å sverte opposisjonelle og demokratibevegelsene i Russland, ikke sant? Dette er det de ser opp til. Er dette noe å støtte, sant? Men det spredde seg også videre. Det spredte sig til uh, Tjekkia, där det var med å påvirke den tjekkiske kampen mot uh, det norske barnevernet, som uh, det var en ganske stor kampanje for for en uh, fem års tid siden. Til og med den tjekkiske presidenten Miloš Zeman uh, engasjerte seg i dette her. Uh, man sammenlignet den liksom norske barnevernet med lebenspårenprogrammet til nazistene, sant? der hvor uh, blonda och blåa i de barn skulle liksom bortföras för österropa för att liksom friska upplyfta den tyske rasen då. Så bynt så snackade man där om att ja, ah, därför det Norge det står så dåligt till genetiskt i, i i Norge att de måste liksom stjäla barn från östeuropeiska familjer. Eh, helt vilt, men vi så liksom att dette här budskapet om att detta var liksom kopplat mot pedofili och så kallad norsk ideologi då. Det begynte liksom å, å sive inn der også, og ble noe ganske mange etter hvert begynt å snakke om. Og det var hentet direkte fra russiske innslag. Og, øh, og på toppen av alt så, så, du, så begynte man liksom å sitere noen av de samme pers personer fra det samme miljøet som stod bak, øh, faktisk, eller som var involvert i oppretelsen av opprørselspublikken i Ukraina. Mm. Det høres litt vilt ut, man kan nesten bli konspirasjonsteoretiker av mindre, men det, det er faktisk tilfellet, altså. Så så du Intressant så fick du det begynte att spre sig til de baltiske länderna. Eh där också norske barnevernsmotstandere deltok på konferanser sammen med ja miljøer ganske langt ute til høyre som også var liksom sterke motstandere av LGBT-rettigheter og lignende og som brukte aktivt dette russiske materialet for å sverte Norge og vesten. Om disse norske barnevernsmotstanderne visste vad det var de var med på, det vet jag ikke men uh, det samarbeidte med de, og liksom, kan man vel si da bidro i fall, til å styrke budskapet deres i de baltiske landene. Og dette er jo selvfølgelig veldig interessant, fordi her sitter man liksom og leser om ting som foregår i andre land, og så er det plutselig mitt eget land som, er, uh, som blir skyteskiven for en sånn kampanje. Det var ganske vilt når jeg først beklager over det. Mm. Det er... Uh kanskje skulle bare gå rett på dette med
0: for det det handler vi har snakket om flere ganger du nevnte Russia Today RT eh, og det er en eh, kamp om medievirkeligheten der ute. Eh propaganda fra Si, fra ulike myndigheter allikevel, som går jo i, ja, ulike myndigheter i Europa, i hvert fall globalt, pågår i sosiale medier. Eh, det er vel ikke så overraskende, det at det er eh, propagandakampanjer, men det pågår jo også en, eh, det, kaller desinformasjonskampanje eh, i Europa, hvor eh, russiske myndigheter er aktør, eh, med et der, kan du kommentere litt det? Og så, eh, eh, det får jag få gått många såna här kampanjer. Jag
1: mer om det først. vi. Det har varit många såna kampanjer. Ja. En ting är ju den med norska barnevernet. Mm. Uh, vi har den om krigen i Syrien, hvor ja. ryska myndigheter i, i högsta grad var en aktör ja. i delvis i på ett annat sätt i samarbete med uh, forskjellige lite sån lögurbettsidor, ikk uh, som man brukte liksom för få detta budskap här in i på ett sätt i medielandskapet. Vi hade en liknande kampanj runt uh, Ukraina i 2014, eh uh, nu runt uh, Alexei Navalny som man har försökt, ikk sant, den ja. som man prövar då att stämpla som uh, rasist och högerextremist, ikk sant, underförstått att detta är ju en person man bör sympatisera eller stötta i Europa. Och akkurat nu så är har man väl en ny en runt han Roman Protasevich, alltså han viterrusiske uh, journalisten som blev uh, arrestert under det som var en regel et flykapring, sant? der også er man nå veldig opptatt av å forsøke å koble ham til høyere ekstreme i, i Ukraina. Akkurat hva som er historien om uh, Protasevich og den såkalte ASA-regimentet i Ukraina, det er en, uh, der er vel juryen fortsatt ute, men det er ingen tvil om at dette er noe man, altså, dette, dette, det man i hvert fall gjør, er å hoppe til konklusjoner, ikke sant, mener, uh, Ting som, mildt sagt, er usikkert, forsøker man da å si at dette er helt sikkert. Og selvfølgelig handler dette ikke bare om å sverte Protasevich, men også om å sverte hele den hviterussiske opposisjonen som nasjonalistisk og høyre ekstrem. Mm. Litt som han gjorde i Ukraina. Ja, mm. også litt som han gjorde med Navalny. Mm -hmm. ikke bare, kanskje ikke bare litt heller. Og det man ser jo at det er de samme, mange av de samme nettstedene og aktørene som i tillegg til «Russia Today», som øh, bistår i dette her, som også bistod med Syria, som bistod med, øh, ja, som har varit veldig anti-George Soros, ikke sant? Som øh, er veldig opptatt av detta her, at liksom at alle opposisjonsbevegelser rundt i verden er på en måte, er liksom vestlige regimeendringer. Det er egentlig en veldig interessant tankegang det her, hvis vi sier at det ikke er noe, hvis de sier at de faktisk tror på dette her selv. Mm. La oss si at de gjør det. Jeg er litt usikker, men la oss si at de gjør det så er jo tankegangen bak ganske, egentlig, ganske så reaksjonær. Det er liksom litt sånn der, ide om at de eneste aktørene som på en måte har en egen vilje, så å si, det er stormakter, og alle andre er liksom bare verktøy for dem. Liksom litt sånn der type great game som man hadde på 1800-tallet, sånn som de av som har spilt bredtspillet diplomas kjenner igjen, ikke sant? Men det gjør da at man liksom sier at folk i, utenfor liksom stormaktene de har ikke noe egenvilje, de blir bare manipulert, og de er bare brikker. Og det er jo egentlig en forferdelig reaksjonær, en forferdelig nedsettende holdning til disse menneskene.
0: Denne mediekrigen eh, som pågår der ute i Europa, eh, man må jo spørre om det er påvirker dette norske medier i nok grad? Hvilken er det ser vi spor av det her eller er er vi reno ranke her hjemme og uh, avslører alt eller blir vi liksom, er det noe spalter
1: er det noe ses vi ser påvirkningen dukke opp? I det store hele mm. så synes jeg at uh, norske medier gjør en veldig god jobb med å uh, unngå liksom at uh, den der typen ting på en sniker seg inn. Jeg tror norske journalister, jevnt, jevnt over, har en veldig, er veldig gode på kildekritikk, veldig gode på hva de slipper til og ikke slipper til. Uh, så dette har stort sett i Norge blitt uh, liksom henvis til alternativmediene, sånn som Steigan, Reset, uh, og litt sånn... Du finner det litt i noen alternativmedier, på venstre sida også, jeg har ikke å gå i navn, men uh, ikke i samme grad. mm. mm. Uh, du har hatt liksom bittelitt antydninger noen få ganger i klassekampen uh, men igjen jeg oppfatter det som forglemmelser mer enn uh, egentlig en agenda så i det store hele så har jeg lyst til norske medier der altså. det gjelder alle sammen mm. det er um... når det er sagt ja. så har vi jo norske aktører som uh, ikke bare forsøker å få dette her inn i det norske medierlandskapet uten å særlig helge men också norska aktörer som er aktiva på Russia Today för exempel. Ja, vi har for exempel en norsk professor, vi trenger kan nävnda han akkurat här nu, som jo är ivrig bidragsyter. Han är väl någon slags baltist faktiskt på Russia Today eh mm. og som også har skrivit flera russiskt vänliga kroniker i norska aviser. Mm. Och det är klart att här har vi en lite sån lite mer sån obehaglig grej men igen det har i liten grad heldigvis funnet veien inn i norske, norske minstermedier, og det vil jeg gjerne rose norske journalister igjen for.
0: Altså, av... Eh, skal, nå skal vi gå litt in i denne kampen mot globalistene, som du var in på, som jeg sa, det skal vi om senere. Nå har vi jo vært igjennom av det, så jeg eh, har jo litt lyst til å likevel, når vi snakker om ulike medier, så eh, nevner... Altså at Transitmagasinet er en uh, mediesatsing som prøver å holde et, et globalt perspektiv som uh det er, I boka så snakkes det om at det er noen av disse miljøene som eh, ikke har høyre-venstre-perspektiv. Det vil jeg påse vi også klarer å, å være litt eh, fri for høyre-venstre-akse, men i vårt magasin har en genuin tro på at internasjonalt eh, samarbeid og internasjonalt eh, eh, perspektiv er eh, en, et gode. Det er også noe som har slått fast i formålparagrafen vår. Så det, der har vi jo for så ett tatt et standpunkt uh, i, i vårt magasin. Uh, så kan man jo diskutere det standpunktet. Uh, kampen mot globalistene. Uh, kan, kan du si litt mer om det? Uh, hva er det for en ideologisk kamp som pågår?
1: Jeg skulle til å si nå at hvis ja. du hører på dette her, George Soros, så... Ja. Vil vi gjerne ha Nei, det var en spørsmål. Ja, ja. Du er redaktør, det er ikke som bestemmer det. Men uh... altså, dette här med, altså med kampen mot globalistene, ja, det er et veldig, veldig, og på mange måter føler jeg at dette her egentlig er kanskje nesten hovedtema i denne boken. Mm. Eh, på mange måter så er liksom den der, så mener jeg at veldig mye moderne ekstremisme, veldig mye moderne konspirasjonskultur, det er et litt sånn uttrykk for litt sånn ubehage ved globaliseringen. Da tenker jeg ikke på den globaliseringsmotstanden som man uh, har hatt, for eksempel i form av attack, ikke sant? hvor man for eksempel missliker en globalisering som gjør at, uh, ja, at rike blir rikere, fattigere blir fattigere, den typen ting. Uh, eller at det blir lettere liksom, for multinasjonale selskaper å trekke verdier ut av land. Skatteparadiser og sånt, det er ikke det jeg mener här. Men jeg mener liksom den der ubehaget ved at man liksom opplever kanskje at makt blir overført fra nationalstater til liksom övernationale lite sån där liksom organer, ikkje sant? Lite det där følelsen av at uh, landet lande mitt är inte det det var, ikkje sant? Det, er, uh, det har fått uh, det har blivit mer flerkulturellt, ikkje sant? Uh, det har det har till och med olika hudfärger nu, det var det inte för. Vad i alla dagar är det som sker? Eh uh, Och kanske att man känner liksom att gamla värderingar liksom tunnats ut och sånt nog. Jag upplever väldigt väldigt mer och mer att detta är det som ligger til grund för väldigt väldigt mycket uh, av det vi ser i världen nå. Uh, man tänkte man har följt liksom ubag med detta och så tänker man så detta att detta at måste ju en villig process. Ikke allt for olika hvordan man uh, i mellankrigstiden för, är inte sant, så liknande processer som förorsaket av uh, jöden inte sant som var symboler for det moderne, inte sant allt detta här den här tankegången här om att detta är en villös process som uh, må snus det eh uh, tilläge under för väldigt väldigt mycket extremt tänkning og radikal tänkning idag och så börjar man liksom att lage sig en lite sån fantasivärlden man ser på ett mode att en, at en annan världen er möjlig inte sant vår hvor nasjonalstatene fortsatt er rene og selvstendige, og ingen innvandring, folk lever sånn som de gjorde på 50-tallet med mor, far og deres felles barn, ikke sant? Kristdommen er fortsatt sterk, alt dette her. Og man håper kanskje, om man, man gjør på en måte da, det som kanske er noe av kjernen for veldig mange av disse, er jo nettopp dette her, det vi nå har snakket om. Det er at de gjør Russland til symbolet på denne andre verdenen man tenker sig. Det er selvfølgelig en drømmeverden, en fantasi. Men man har liksom et sted å projisere den fantasien på, og det blir Russland. Og på mange måter, det er selvfølgelig ikke det virkelige Russland, som jo er et, er et moderne land, ikke sant? og som jo er multikulturell på alle måter. Men dette her, tror jeg, er det som gjør at en del ender opp med å se Østover. Det er noe med at det er noen som trenger et fyrtårn,
0: altså. Albania var et fyrtårn for en
1: parti gjort tilbake. Ja, og det interessante er jo det at det Albania de hyllet var jo også i høyeste grad et, det var ikke bare et kommunistisk land, det var også et sterkt nasjonalistisk land, mm. Mm. som stod for nasjonal sjøleråderett, national selvberging, sånting som dette. Og det var jo faktisk noe av det man beundret med det mm. Så kanske er ikke veien så langt fra fra OK PML til de som i dag hyller Russland selv om, de, selv om begge sikkert vil vært dypt uenige at det var en sån likhet. Altså, jeg, jeg
0: får, det er dette her er jo ikke en Si. Dette er jo en kamp om ideologi, også. det er jo en åndskamp, det er en om verdien i det nasjonale, eller verdien i en større global verden, hvor man, det er noen som havner på noen ytterpunkter her, eh, som er eh, både destruktive og farlige og samfunnsnedbrytende. Så, eh, så den... Eh, eh,
1: ja, den idékampen er vel ikke mye det har boka handler om. Uh, ja, jeg mener at det, det mm, den boka ja. egentlig dypt sett handler om. Det handler om uh, den her misnøyen med eller den her liksom sån ubehage mm. ved det globale ja. som man uh, så nærmest skaper seg et uh, fantasi-Russland som, mm. en, uh, som en liksom et fyrtornalgeri. Mm. Og så selvfølgelig hvordan Russland selv aktivt spiller opp til dette her, både med å lage propaganda som spiller opp til det, og ved å til det, rekruttere folk både til å lage propaganda, og, ja, som vi startet med, for å dra og slåss for seg i Øst-Ukraine. Jeg har et spørsmål til her, men nå er
0: det et bra tidspunkt å ta disse to spørsmål og kommentarer her. Vi nærmer oss timen, så nå må vi gå inn for landing også. De som verker inne med spørsmål må skrive det ned kjapt. Jeg, for å være sikker på lydteknikken lydteknik her, så leser jeg spørsmålet. Håper det er greit dere som har stilt. Tar, I den rekkefylen jeg har jeg kommet inn her. Tor Bernhardt, Slotthaug, spør. Eh, en ting er Potins Russland, men hva med nabolandene? Tidligere sovjet-okkuperte land som Latvia, Litauen, Estland eh, Hvordan er ståa der om dagen når det kommer til eh, Russland og propaganda?
1: Det er et veldig interessant spørsmål uh, Jeg driver faktisk og ser litt på dette her selv for tiden I forbindelse med en uh, artikkelserie jeg jobber litt langsomt med og det er helt klart russisk propaganda i disse landene her. I Estland har det for eksempel vært propaganda mot, ja, mot Norge og den norske barnevernet tidligere. Det har vært en del forsøk på å lage propaganda rundt koronaviruset, som riktig COVID- sakelig har vært etter mot den russiske befolkningen i disse landene her. Dette er jo land som har vært okkupert av Sovjetunionen, ikke sant? Og som derfor er veldig lite glad i Russland. Det er, noe, det er en ting. Uh, men de har, ikke sant, men de, samtidig er de liksom litt sånn følsomme på enkelte områder, for eksempel når det gjelder dette her med konservative verdier, og man behøver ikke engang å si at, dette, at man er prorussisk for å på en måte disse greiene her der. Og så, igjen, så har disse landene også en ganske stor russisk-tallende befolkning. Jeg har vært i Narva, uh, i Øst-Destland. Jeg tror ikke noe på de som sier at dette er femte femtekolonister. Jeg opplevde det ikke slik i det hele tatt. Tvert imot så er vel inntrykket mitt at folk i det østlige Estland, der er det hvor mange russere, de er veldig klare ting står till i Russland. Det er, de er jo rätt over grensa mange av familier der, de ser att at uh, altså, ting er, my er dårlige der på alle måter enn det er i Estland, så det er jo ingen av de som har lyst til å bli del av det. Men det er klart at uh, likevel så ser det ut som det er litt sånne ting som har blitt spredd der rundt koronavirus og sånt nå, som er veldig, veldig spennende. Mm. Eller spennende er feil ord, men... Uh, <laughs> mm som jeg driver og kikker litt på nå. Jeg kan ikke svare så veldig mye mer om det, men håper jeg kunne snakke mer om det på sikt. Mm. Så hvis det var et svar på spørsmålet?
0: Det, det, tror, jeg, det, det tror jeg det var. E, og så går vi videre til ei som heter Eva Ulland, e, som e, e, sier at hun kan bekrefte at propagandan lever i beste velgående i Øst-Ukraine, som nordmann ble stadig konfrontert med norske statens homopolitikk, eh, hvor målet skal være at 90 av Norges befolkning skal være homofile, <laughs> ikke mindre altså, og holdningen til pedofili eh, som
1: vanlig og tillatt i Norge. Det høres veldig riktig ut. Jeg var faktisk, som jeg sa, jeg var i Østukraina i Donetsk i 2014 samme dag som dette krigen offisielt prøvde ut. Og det jeg fikk høre der var jo nettopp det at ja, nei, du er norsk, og alle vet jo at Norge det er et land som har en organisasjon som heter Barnevernet som, stjeler, som da stjeler barn for foreldrene og som da jobber sammen med pedofiler for å skaffe den barn de kan utnytte seksuelt. Så den, den kan jeg bekrefte. At dette fortsatt lever ved, det forunderer meg ikke det hele tatt.
0: Siste spørsmål. Før vi runder av, det er da litt sånn djevelens advokat-spørsmål eh, fra kritikere. Eh, som, kritikere som hevder arbeidet du gjør, Jon, eh, rundt konspirasjonsteorier, det innsnever debatten. Klassisk kritisk spørsmål, innsnever debatten om norsk utenrikspolitikk. Og så, så vi eh, ikke sälling <laughs> vi kritiserar konspirationsteori så kan vi genom med att vara liksom om de har särt i kreml eller washington eh uh, vad tänker du om den kritiken
1: uh, Jeg jag tänker att jag är oenig i den uh, det är klart att det är det är som kallar som kaller folk man er uenige med politisk konspirasjonsteoretikere. Det tror jeg har litt med det å gjøre att ordet konspirasjonsteori, ikke sant, det er blitt ett veldig populært ord nå. Og det er veldig ofte når det kommer et nytt ord inn i språket, så begynner man å bruke det, det blir liksom sånn, det blir liksom der litt liksom, sånn jordete ord som man kan bruke om alt man ikke liker, ikke sant. Akkurat som, ja, akkurat som fascist har vært, ikke sant, kommunist har vært, alt mulig sånt nå, og så, ikke sant, så du får, det gjør at du noen ganger kan få folk som begynner, som begynner å lure på om, liksom, historien om rotta i pizzaen, eller selvgjordssjøormen og sånt, det er en konspirasjonsteori. At man da gjør, liksom, gjør konspirasjonsteori til et, til, en, liksom, til et nytt ord for vandrehistorie. Mm. Eller noe folk tror på som ikke er sant. Er, er Gud en konspirasjonsteori? Det er et spørsmål jeg har fått noen ganger også. Og jeg tänker at, det er ikke du tenker at du vil ha noen som begynner å stemple og begynne å kalle folk man er uenig med for konspirasjonsteori det. Det er helt feil. Men uh, O det skal man selvfølgelig ikke gjøre, men det jeg er opptatt av, det er når konspirasjonsstori faktisk uh, siver in og brukes uh, i debatten. Altså at man, uh, at man gjengir påstander som for eksempel stammer fra Russia Today, stammer fra forskjellige obskure blogger, og som faktisk ikke er sanne, og som impliserer liksom en sånn mystisk sammensvergelse med Soros og Vesten og det som er eller bare at uh, gassangrep i Syrien ikke har funnet sted, alt mulig sånn som dette. Da sprer man konspirasjonsteorier, selv man ikke nødvendigvis vet det selv. Mm. Og, det, og hvis du gjør det, så må du være forberedt på kritik for det. Altså, det er rett og slett snakk om uh, å holde debatten renslig. Utover det, så må du selvfølgelig være enig uenig i norsk utenrikspolitikk og mene vad du vill om det. Og du er ikke engang nødvendigvis pro-Kreml, selv om du for eksempel argumentere med en såkalt realistisk utenrikspolitikk, ikke sant? Det, det er ikke det vi snakker om här i det hele tatt. Det håper jeg er veldig, veldig klart.
0: Karl spør her, som er kanskje det dagens siste spørsmål, som passer fint å runde med, er, er folk helt ukritiske til propaganda? Søker ikke folk andre kilder? Ser, eller ser de ikke at ting som påstås sikkert alltid ikke henger på greip?
1: Jo, folk gjør det. Eller, altså, men det er jo ofte slik, ikke sant? Dette blir litt, sånn, litt på siden av saken, men det er jo gjerne slik at vi mennesker, vi, vi har en tendens til å være mer positive til informasjon som støtter opp det vi allerede tror og mener. Ikke sant? Godt eksempel er hvis du er, ja, hvis du er veldig, veldig anti-islam, så er det lett å støtte og kjøpe eh, information som er feil, men som på en måte støtter opp under et eh, skrikkbilde av muslimer, ikke sant? Samme også hvis du er eh, veldig, veldig negativ til israelsk politikk, eh, så, som selvfølgelig er helt legitimt å være, så kan du bli litt sånn uh, sårbar for å uh, støtte opp under ting som kommer fra antisemitter, fordi det det passer i det du, du, det du, det du, du alt har. Og samme, ikke sant, hvis du har et liksom veldig negativ, negativ syn på Vesten, du mener at liksom Vesten blander sig for mye i verden, noe man selvfølgelig kan argumentere for at vi har gjort, ikke sant? så blir det lett å kjøpe konspirasjonsteorier om liksom globalisering og George Soar og fargerevolusjoner og allt dette her. Og jeg tror ikke nødvendigvis at noen av oss er så mye dummer eller klokere enn andre. Jeg tror dette er noe vi er sårbare for alle sammen, og som vi nesten ofte kan begynne med oss selv, altså. Selv om denne påstanden her uh, liksom stemte i synlig at det passer veldig godt inn i hvordan jeg tror verden henger sammen, så er den ikke nødvendigvis riktig. Kanskje vi skal holde an litt vi sprer den videre. Jeg gjør den feilen stadig selv. Jeg, jeg retweeter ting for exempel og så tenker jeg noen sekunder etterpå, opps, dette her, uh, er dette bevist? Slett. Og så begynner jeg å det. Noen ganger viser det seg at det var riktig allikevel, men noen ganger viser det seg at dette var noe som hoppet veldig til konklusjoner som jeg ikke hadde lyst til å være av å spre. Men igjen, dette gjør vi alle sammen, og uh, det er noe vi alle trenger å jobbe litt med oss selv
0: Det er en väldigt bra oppfordring da, til, uh, som runder av uh, seminariet her. Uh, dette må jobbe med alle sammen, og uh, ta grep om oss selv også. Det, uh, tusen takk til dere som deltok uh, på seminaret på nett her. Uh, og jo, alt er hyggelig og intressant interessant og skremmende også det, så det her var våren siste digitale seminar fra Transit Magasin og over så håper jeg at vi kan møtes igjen i det lokale og gjennomføre noen arrangementer og kanskje ta hverandre i hendene etter hvert og, og møtes så god sommer Eh, takk for i dag.
1: Denne podcasten er et samarbeid mellom Naturpress og Transit Magasin. Vi har ingen investorer eller millionærer som sponsorer oss. Det er dere lyttere og lesere som er våre viktigste støttespillere. Gå inn på naturpress.no eller transitmagasin.no og tegn et abonnement. Tusen takk for ditt bidrag til mer grønn og global journalistikk.